0: Salve, benvenuti a Noi Giocavamo, questa, la prima rubrica di retro gaming del canale Twitch di Vito Iuvara Salutiamo Pata, Fran, Char, Watchman, Red, Sippo, Matto, uh, Charlo l'ho salutato Naked, Antonio Pizzo e Mafo, Roma Merda Diciamolo a tutti Con me in questa avventura, questa rubrica che avrà cadenza diciamo mensile, mensile e mezzo Si dice mensile e mezzo Abbiamo Andrea Ligogna
1: Ciao, ciao a tutti
0: che è chiaramente il più tossico di, di retro gaming tra noi tre decisamente. Michele Giurlaro che può parlare un po' di tutto lui perché è veramente un istrione ma soprattutto dice minchiate anche quando dice di giochi normali quindi perché non parlare anche di retro, retro gaming?
2: assolutamente buonasera a tutti tra l'altro non sarò il più tossico di videogame ma probabilmente sono il più tossico in generale quindi...
0: <ride> ma una volta neanche quello secondo me ormai raggiungi il top
2: non mi infamare. Non mi infamare. Tra l'altro,
0: scusa, fai vedere dietro il tuo cabinato che ho scritto Retro Gaming. C'è la roba più triste, <ride>
2: perché ce lo devi scrivere. In, in realtà è un progetto che sto portando avanti. Poi sarà sistemato. Intanto funziona. Eh, ci ho aggiunto due taschi. È stato un lavoraccio perché stava messo male. Però c'è un bel monitor. Uh, scusa, ma tu uh, non, hai, non l'hai fatto? A monitor, a tu avrai c- preso c- uno
0: schiavo che è obbligato a sistemare questa cosa.
2: Oh, nove schiavi del... 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 intanto
0: ti salutano Michele ciao papà. Macca bentornato grandissimo Michele, grande ritorno di Michele Orlaro. Vito vado a vedere la Roma in Champion mi dispiace, Matto vaffanculo anche a te però in grande amicizia Michele qual... per qualche motivo sei rimasto nel cuore di questo pubblico, di gente appassionata
2: d'altro canto sono 15 anni che lavoro gratis per te quindi... <ride>
0: anche questo è un po' vero anche questo è un po' vero eh, detto questo, io direi che bando alle ciance, possiamo partire Ciao, Co- vo- Presentiamo ragazzi, la rubrica? Voglio
2: bene, un bacio
0: Allora, la rubrica potremmo anche presentarla, ma siccome non abbiamo neanche eh, ben in mente noi Cosa vogliamo farci, direi che fondamentalmente presentarla sarebbe più complicato Quindi Andrea Vigogna, partiamo Tu hai scelto 5 giochi, 5 giochi le hai scelti Michele Riorlaro, faremo così per ogni episodio Uno io perché il retro gaming non è esattamente il mio campo, eh, ne parliamo, ma uh, dando spazio anche ai ricordi di quel periodo, tu parti con un gioco Pong del 1972?
2: E tra l'altro, parto io con Pong. Sì, Abbiamo esatto, esatto, già eh, sballato una scaletta, ah, è stato <ride> tutto finito, cazzo. Ok, parti tu con Ponga, che tu però mio. non
0: hai giocato nel 72, perché tu sei nato... No, no
2: non ho giocato nel 72, eh, ma ci ho giocato. È Il primo videogioco di cui ho, ho davvero dei ricordi, e eh, vi spiego anche il, il motivo. Mio nonno oh, materno eh, era un appassionato di, di elettronica, eh, aveva un laboratorio e riparava televisioni. Già cioè, questa cosa secondo me fa un po' commuovere,
0: cioè non esistono più i laboratori di quel tipo.
2: No, <ride> si chiamava proprio il laboratorio, in via esatto, Macallea-Straba, in, in provincia me me di Taranto, era un luogo abbastanza lugubre, con, con un sacco di, di carcasse di, di televisioni, tra l'altro mio nonno all'epoca mi raccontava, mi raccontava mia madre, è stato uno dei primi ad avere le, le tv a colori, mi racconta della prima trasmissione Pinocchio a colori tutto il paesino che si radunava a casa di mio nonno per, per vedere Pinocchio a colori. E insomma, insomma c'era questo laboratorio dove passava... In realtà
0: dentro a... al paesino lo faceva quello che c'aveva aveva un po' di soldi questa cosa, quindi tuo nonno materno era già
2: ricco? Uh, no, in realtà non, non è mai no. stato ricco, il nonno è stato uno che si è goduto sicuramente la vita perché... Eh, eh, è andato in pensione credo a 38 anni <ride> per lavorava no, in realtà lui, lui era, eh, era di, di famiglia come dire, agiata, da, Taranto, eh, però eh, vedi per che amore c'ha ragione, eh. cosa?
0: vedi che dico bene
2: cioè lo facevano il figlio no, no, della no, famiglia ricca no, no. Ti, spiego, ti, spiego la storia, ti spiego un po' la storia lui per amore praticamente è stato più o meno disconosciuto dalla famiglia sposandosi con mia nonna che invece era nipote di un brigante o qualcosa del genere e, cominciato a lavorare su malgrado al all'epoca di Dal Sider che era appena stata aperta e, ma eh, voglio dire l'Ital Sider faceva male l'ILVA, faceva male anche all'epoca quindi a 38 anni praticamente ha in pensione, ha aperto il laboratorio e l'ha utilizzato eh, per, eh, per sviluppare le sue passioni quindi eh, impianti impianti stereo televisioni, videoregistratori roba elettronica eh, che veniva poi comprata oppure portata a riparare ma eh, da quel che ho capito almeno da quello che ricordo fondamentalmente quando una cosa piaceva a mio nonno sparava prezzi assurdi per la riparazione così poi poteva tenersi la roba uh, che, un che signore possa... proprio no, ragazzi. assolutamente sì fino all'ultimo, fino all'ultimo istante di vita è rimasto lì a, ad acquistare roba su ebay eh, una persona incredibile che, con cui ho parlato tra l'altro 3-4 volte credo era mia vita però mi passava un sacco di, di videogiochi e allora, quando ero piccolino, quindi stiamo parlando, io avevo 3-4 anni. Nel...
0: Chiedo S- per, per far sapere al pubblico anche,
2: hai intenzione di parlare di Pong? Prima o poi
0: o Sì, ci arrivo, un... se non mi interrompi c'è ah, sc- Scusa, Chiedevo per sì. loro, io non per me. A me andava benissimo una puntata monografica sul tuo nonno. Eh. No, no, no.
2: <ride> ci arrivo. Però c'era questo salone col caminetto eh, dove c'era un flipper eh, che aveva imparato mio zio eh, e c'era anche questa console attaccata. Alla, alla tv, era rossa una pongo console non, non ho idea di, della marca di da dove arrivasse eh, però era attaccata alla televisione, aveva i joystick le manopole allora, eccola
0: qua, guarda la sto facendo vedere eh, la, ne ha, la recensita l'angry Video Game nerd
2: no oh, ma ce ne sono tante eh. non, ah, okay. non, non, ti saprei, non ti saprei dire questa tv game che...
0: 15 è rossa con due manopole
2: anche Nintendo ha fatto delle, delle Pong console, eh, tutti facevano Pong console all'epoca e quindi c'era questa Pong console là sotto, ho cominciato a giocarci, avevo 3-4 anni e, e ci sbattevo ci sbattevo, mi, mi hanno piazzato lì già da bambino. Pong è un gioco davvero vecchissimo, è, è un precursore, è nato come, come gioco arcade, poi si è è evoluto anche in queste console appunto che vengono poi piazzate collegate alla televisione Eh, chiaramente è un gioco tutti conoscono il Pong con le sue sue variabili Eh, non non c'è molto da dire se non appunto collegarsi poi ai ai ricordi di di sta roba qui anche perché credo che gli over 30 eh, abbiano tutti avuto Comunque un contatto con, con la Pong Console, persino tu forse, l'avrei vista da... Uh, io
0: sicuramente sul Vic20, come ricorda tra l'altro qualcuno, mia cugina aveva il Vic20, mi pare che sul Vic20 ci fosse un qualche clone, qualcosa che, che faceva la stessa cosa. Nah, Ma
2: infatti mi... tutti, tutti cloni senza, senza licenza, anche perché all'epoca era esatto. chiaramente una, specie, una specie di giungla, e quindi ogni azienda, eh, anche molte aziende italiane peraltro, producevano queste Pong Console dove poi a volte ci sono pure diverse varianti e variabili eh, a seconda della...
0: Sono della... bellissime le console di Pong.
2: Nick dice esteticamente io iniziato... sono esteticamente è proprio roba anni 70, è proprio roba anni 70. Nick dice come... io ho
0: iniziato con una Pong console, avevo 5 anni, 1974. Sharp 21 dice i mini Pong Home originali Atari sono bellissimi.
2: Eh sì, eh sì, prova a trovarle, a trovarle, poi in realtà ripeto non Ma questo quindi riprende... è
0: stato, scusami, il tuo primo contatto con i videogiochi o c'era stato
2: qualcosa prima? No, credo che sia stato davvero il primo, ma anche perché, mh, sempre a casa mio nonno, comunque giravano un sacco di, 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 di giocattoli elettronici, c'erano tantissimi in Commodore 64 poi ci arriviamo al Commodore, eh, però credo che per ovvie ragioni il primo contatto, io ce l'ho come ricordo, ma mi sembra anche plausibile, sia stato davvero con con una console, anche perché era più semplice eh, chiaramente giocare, quindi un bambino anche muovendo la manopola vedeva chiaramente la la reazione. Solo che tu avevi 15 anni. No, io ne avevo avevo 3 3 anni. Mafo chiede, Macca,
0: attenzione domanda importante, ma il gameplay di questo Pong...
2: Parla di gameplay, gameplay. non lo ricordo, però c'era un time to kill uh, abbastanza basso.
0: Ok, direi che torneremo sicuramente a parlare di tuo nonno in questa bellissima rubrica perché sarà un po' il protagonista centrale di E noi giocavamo. Andrea, di cosa ci vuoi parlare tu come primo gioco?
1: Io come primo gioco avevo pensato al mio primo gioco console in assoluto, che è Zelda per il NES. Adesso Vai. che lo conosca. Che... ci arrivo va,
0: grazie. Tra l'altro, scusami, non è compreso nei giochi del, dell'online Nintendo? Tipo? Sì, è
1: compreso nel, nei primi, nella prima ventina di giochi dell'online Nintendo, esatto.
0: Hai fatto una faccia schifata tu, non ho capito perché, ok.
1: E, no, vabbè, no, in realtà, vabbè, attimo, l'online, l'online Nintendo mi sembra una cosa buonissima, però chiudiamo qua il discorso. Sì. Tornando a Zelda... Zelda. Mh, Ora, io ero veramente piccolo, non ho neanche questi ricordi tanto freschi, però eh, mi ricordo mio papà che arrivò un giorno a casa con il NES, era il, credo che si chiamasse Deluxe Set, era quello che comprendeva la console, i due pad, la Zapper, che era la pistola quella che si usava all'epoca, e... Rob eh, che era il però, robot con scusate, che andava a rotelle perché
0: io da bambino che a me non succedeva mai che qualcuno andasse e portasse una console a casa cioè, eh, insomma a me se, quando ho cominciato io grande a volerli me li sono comprati da solo cioè voi un giorno arrivava a casa vostro padre con una console e diceva dietro ho comprato il NES Sì,
1: è incredibile infatti mi aveva lasciato sicuramente di disastro cioè a dire il vero lui già negli anni precedenti mi portava a casa un sacco di Game Watch i videogiochi quelli diciamo tipo Jig Tiger della Nintendo
0: sì, no, li conosco, ma perché giocava lui o per niente? Perché
1: ne parlava dei suoi amici? No, non ci giocava, con Ness invece qualcosa faceva. Sì, infatti, Zelda l'ho giocato parecchio insieme a lui. Allora Lui lavorava su turni, quindi quando io andavo a scuola lui andava avanti e quando tornavo a casa mi raccontava cosa aveva fatto. Quindi era una specie di modalità cooperativa. Quando ancora doveva esistere la co-op No,
0: però era bello avere anche questo rapporto ludico con tuo
1: sì, padre. No? È finito lì perché poi, passato Zelda, non ha più giocato nient'altro. Michele però...
0: credo l'abbia portato a mignotte, cioè
2: il grande <ride> rapporto col padre. Immagino. Io ho, a parla- io ho cominciato a parlare con mio padre a 22 anni, credo. <ride> ok. Però mi portava le console. Ma
0: non ti portava a mignotte lui, vabbè, pensavo, no. vabbè, come... perché non c'è stato in realtà, magari. Scusami, Andrea, vai.
1: No, no figurati in realtà, poi sul gioco in sé penso che non ci sia tantissimo da dire, anche perché lo conosci chiunque, se ne è parlato tantissimo. E dire qualcosa che non è già stato un sacco di volte. No,
0: vorrei capire. Eh, tu, quindi, non avevi giocato quasi niente fino all'epoca?
1: No, la mia prima console vera e propria è stata appunto il NES, prima console Game Watch, poi magari da qualche parente così avevo provato comodo e robe del genere, però.
0: Quindi non c'è ah. stato il momento in cui dici, cazzo, Zelda è una cosa incredibile,
1: novità. Ma no, io lo conoscevo, mi sono visto arrivare sta roba qua in casa, E ho detto, cazzo, è sta cosa, ed è nato tutto così. Penso Ora... che
0: nel mondo ci sono stati dei bambini che si sono visti arrivare invece a casa le console del baffo. Cioè questa roba qui, 40 anni dopo, come eh, guarda cosa ho comprato.
1: <ride> sì, infatti voi, è stata una botta di culo incredibile. Ora magari tornando indietro, lui visto poi a cosa, cosa ha causato, ci ripenserebbe due volte, magari mi comprerebbe qualcos'altro. Però per l'epoca è stata una sorpresa incredibile. E
0: questo è anche vero. Allora, ci sono qualcuno che racconta anche i suoi rapporti con i genitori, ma che infanzia è felice davvero? Mio padre non sa ancora oggi cos'è il NES, e dico la stessa cosa
2: probabilmente eh, chi, chi sia tu eh, a Shrapness
0: si interrompe lo stream ogni due minuti porca miseria mentre Fran dice per avere il Comodo 64 ho dovuto raccontare la balla che serviva per la scuola qualcuno io ci ho provato no a me il Commodore 64 è arrivato un po come è dal telness però a me le comunione e la cresima
2: perché il Comodo 64 lo vendevano così sì, le sì, pubblicità erano chiaramente indirizzate ai genitori cercando praticamente di far capire ai genitori che Serviva per, Però scusami, eh.
0: non è che lo vendevano così a me a scuola. Eh, io andavo a una scuola privata dalle suore. Il corso di informatica <ride> si faceva. <Okay.
2: ride> ecco perché lo scommi. Cazzo.
0: <ride> Vabbè, c'era bisogno di ridere in faccia a questo punto. Il corso di informatica si faceva col Commodore 64.
1: Chissà che. Non in mecca, no, no si faceva
0: dei programmi... Cioè, mi ricordo che si faceva di roba di disegno, grafico, insomma. Quindi no, seriamente, non a cazzo di cazzo. Poi, eh, quando me l'hanno regalato a casa, una comunione, senza che io l'avessi mai chiesto, perché veramente non me ne fetteva un cazzo dei videogiochi, sono arrivati così sia al Commodore che il Game Boy, non chiesti da me, e arrivò con kick Franco Baresi. Faccio fatica a credere che potessi vendere Kikoff Franco Baresi come motivo di studio.
2: Beh, Franco Baresi comunque aveva la sua... Beh, sì. culturale, eh.
0: Uomo che sapeva
2: troppo dice, io ho iniziato con NES,
0: tarocco, ma con emulazione 1 a 1, era tipo il 96, ho avuto la fortuna di iniziare col Super Mario, nonostante la giovane età. Va bene.
1: Nel 96 credo ci fosse già la Super Nintendo in giro.
0: Nel 96 sì, forse sì. Sì, eh,
2: nel 96 c'era già la Playstation.
0: C'era la Playstation.
2: Playstation e Saturn sono usciti nel 96.
0: Sì, chiaramente l'uomo, è chiaramente uno di quelli no. che il padre è arrivato con la Playstation e Saturn sono
2: usciti nel 94, cazzo dico, nel 96... Nel 96 ho comprato io PlayStation. Io
0: ho comprato PlayStation nel 96, lo ricordo benissimo. Okay. Uh, anche io il NES con la Zapper Super Mario. E daccanto dice Doctor 89 che salutiamo per il suo arrivo. Andiamo allora a questo punto. Michele, di nuovo a te. Parla a te.
2: Allora, uh, Ma- Microprost Soccer. Ecco.
0: Oh, sai che questo, quando ho fatto vedere il video per dire io che mi spaccio sempre per uno che non conosce i videogiochi, no? Però questo l'ho giocato a suo tempo, vai.
2: Ma, ma questo c'è dei, è un gioco abbastanza importante anche per, per gli anni a venire però ripeto, partiamo, torniamo alla Pong Console per un attimo chiaramente c'era sta cazzo di Pong Console e, e, e ciò si ricordi perché c'era sta manopola era facile da, da giocare anche per un bambino di 3 anni eh, poi crescendo a 4-5 anni sono passato ad uno dei tanti Commodore 64 che, che giravano a casa di mio nonno fino a quando non, non mi è stato regalato un giorno mio padre con cui ripeto con cui poi ci parlerò a 22 anni però intanto mio padre senza <ride> dire una parola un giorno è arrivato a casa cioè, per, fino portato, a 22 anni lui lo vedevi solo perché portava col sole esatto. <ride> okay. no, eh, un giorno torna a casa mio padre e, e io avevo già sto con 64 con eh, ovviamente il, il registratore per le cassette il lettore per le cassette a nastro e arriva a questo 15.41 che era il, drive, il driver del, del Comodo 64, questo lettore di floppy tipo lenzuolo con un, con un sacco di giochi, ovviamente piratati. Eh, perché all'epoca funzionava assolutamente così. E tra questi giochi, credo fosse l'89 o cose del genere, Microball Soccer, credo soccer, che sia dell'87. Guarda, questo me l'avete
0: così. scritto, te lo dico subito. Vai, sono... vai, uh, no, no, qui mi è scritto
2: 98 perché sei no, scritto... No, 88, 88.
0: è scritto davvero 98. Allora,
2: 88, dell'88, sì, lo sto vedendo pure, dell'88 confermo. Io ce l'ho giocato nell'89-90, sì, roba di Italia 90, prima di Italia 90, con tutti questi floppy. Io questo l'ho giocato un attimo prima di comprare la PlayStation,
0: quindi per me è 96. Però non i colori, i colori sì. per me erano una roba in più. Io avevo il monitor, quello del Commodore. Eh, quindi blu e grigio, cioè quella roba lì. No, io avevo anche
2: il monitor del Commodore, ma era quella colori, era la versione deluxe, ah, beh, sei Però chiamante... non avevo visto questo drive sto
0: cazzo, bambino ricco col gang Gear. Cioè...
2: No, 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 ma è sempre roba che arrivava dal laboratorio di mio nonno. Quindi, non è questo di SD, era roba che aveva inculato mio nonno a qualche disgraziato che gli aveva dato <ride> non si può più del... aggiustare. Tanto è morto quindi insomma non è più perseguibile No cazzo, eh,
0: la, la, la cosa sarebbe stata bella presentarlo qui al centesimo episodio
2: ah, Ci avrebbe mandato a fanculo
0: Ma eh,
2: insomma arriva questo driver Enorme, una roba del genere Color, uh, color beige eh, Con tutti questi floppy pieni di, di giochi eh, Tra questi c'era anche ma C'era un sacco di giochi di calcio Per l'Italia 90, Antonio dice: Ricordo giochi impossibili da finire perché alcuni colori non si vedevano. Confermate? Io ho sempre giocato a colori. Non, non, questo non lo so dire si deve specificare che i giochi con cui abbiamo giocato
0: erano piratati o lo diamo per scontato Sì, direi di lo specificarlo ogni volta
2: ma all'epoca avevo davvero migliaia di giochi e tra tutti questi giochi, soprattutto quando è arrivato poi il floppy c'era appunto Cross Soccer Mac- Microprose Soccer è davvero importante perché il gioco è stato sviluppato da un certo John Ayer eh, che qualcuno ah. conoscerà come eh, l'ideatore, il creatore, il papà di Sensible Soccer ah, eh, pensavo quindi... genio io, penso quindi micro, micro Soccer è fondamentalmente una sorta di beta mettiamola così, 8 bit, del più noto Sensible Soccer la scopro oggi questa cosa? anche io e invece no, è proprio così ed è un gioco fondamentale, seminale, eh, si diceva su Super Console perché ha introdotto in maniera importante il famoso tiro a banana c'era la possibilità davvero di fare dei tiri ad effetto pure Roberto Carlos eh, ed era un gioco molto veloce con visuale dall'alto a, a volo d'uccello e con un sacco di squadre ricordo Loman, verticale Loman, Loman, i giochi di calcio,
0: calcio per un sacco di anni si sono divisi tra quelli a scrolling orizzontale e quelli verticali
2: eh sì, eh sì, eh, eh, comunque lo, ric- lo ricordo un gioco fantastico, lo ricordavo come un gioco fantastico, poi tramite emulatore, qualche anno fa, ce l'ho ripreso, ma i ricordi chiaramente sono una cosa e la realtà è un'altra. Oggi è difficilmente giocabile. Però
0: Beh, c'aveva c'è la che cosa è... che come Kickoff mi pare non tenessi la palla attaccata al piede, quindi non era facilissimo. No, provo-
2: anche... Invece più o meno attaccata al piede, se sì. ben ricordo. Eh, ah, hai ragione, che... hai
0: ragione, lo sto vedendo adesso.
2: Sì. Si giocava sempre con un tasto solo, ovviamente su Commodore. Eh, Commodore, tra l'altro. Eh, questo è Commodore. Però se c'è qualche ragazzino. Questo è il Mini, ovviamente ed era proprio su un Commodore così questa è la prima versione ma ah, è uscito il
0: comodo 64 mm
2: è uscito un anno fa no, scusate. Sì, si segnava
0: sempre dall'angolo questa cosa me la ricordo in modo anche un po' fastidioso cioè era difficile proprio segnare da, da altre posizioni
2: no no si giocava invece sì, si segnava se, eh, si solamente si girava in diagonale e poi si faceva girare il pallone a banana c'era un effetto assurdo cioè, davvero una roba incredibile ce l'ho distrutto un sacco di joystick all'epoca eh, però lo ricordo veramente con tanto affetto perché ci ho giocato tanto tanto, 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 tanto e eh, ci giocavo non solo a casa ma anche poi quando andavo a casa mio nonno dove c'erano altri 3-4 Commodore 64 collegati ovviamente avevo la mia postazione eh, dove mentre i grandi giocavano a carte, vedevano la tv o parlavano di stronzate io potevo insomma passare, passare un sacco di tempo eh, c'è una cosa del, del retro game e dei ricordi legati ai videogiochi che secondo me è, è molto importante e fa parte poi dell'esperienza e anche del fatto poi di discuterne, è quella di ricordarsi anche eh, gli odori o alcune sensazioni che non sono per forza legate ai videogiochi però se penso a micro soccer e a me che ci gioco a casa di, di mio nonno ricordo per esempio l'odore di, di frittura pesante che c'era magari nel periodo natalizio o cose, o cose di questo tipo e...
0: no no ma sai che sono d'accordo perché per, per dire io ti sentiamo un po' metallico adesso il grosso del Commodore 64 per dire l'ho giocato in un soppalco che stava nella mia cameretta era rialzato e si chiudeva con uno scorevole io mi chiudevo là dentro ma era proprio tipo con la roba ammucchiata dentro cioè io ho messo qui con una sorta di scrivania improvvisata quei libri con questo Commodore 64 con deficiente chiuso in una stanza vabbè però eh, non c'era il porno Probabilmente avrebbe cambiato un po' la mia vita secondo me. Detto questo eh, Naked che era giovane Nel 1600-1700 Va ancora un attimino stabilito Ci dice i miei mi regalarono un LEM2000 Ve lo ricordate il LEM2000?
1: No sentito. Eh,
0: Potevi ditare le squadre Per me non c'era storia Già all'epoca c'era la tatiba tra Mikopos Oxer Che era quello arcade E Emeline Hughes Che era quello simulativo
2: Sì, eh, ricordo anche quello eh, però no, ero proprio fissato con Michael Soccer in realtà il primo gioco di calcio vero e proprio che, che ho giocato è International, International Soccer per Comodo 64 credo che si chiamasse così Mi ricordo bene che è un altro gioco eh, molto importante per, nella storia dei giochi di calcio anche dei videogiochi in generale ed è stato l'unico gioco insieme ad un altro di scacchi se, se ricordo bene che io abbia avuto Ah, lo conosco, Emily, per okay. Commodore 64 eh, che è un po' come dire l'antenato di Eviu Soccer eh, ed erano, eh, le squadre erano formate da sette giocatori se non sbaglio eh, molto molto arcaico però è stato uno dei primi giochi di calcio dell'epoca come dire moderna ad avere la eh, visuale orizzontale quindi...
0: Io questo però lo conoscevo come football Cioè a me mi, mi ha detto quel titolo Antonio eh, Ma nella vita Questo per me era football perché nella cassettina si eh, chiamava football
2: si Ma credo si chiamasse international soccer E non vado No no io grande. dico Emily soccer Che ho messo
0: adesso per vedere un video Ed è chiaramente il mio football Va bene Andrea, <ride> Andrea. A te
1: Io di, di calcio il primo che ricordo Era quello per il, per il NES ovviamente, che semplicemente si chiamava Nintendo Soccer. Me lo ricordo solo perché giocando uno contro uno si controllavano anche i portieri, quindi bastava calciare quando la porta dell'avversario non si vedeva ed era automaticamente gol perché l'avversario non sapeva dove spostare il portiere.
2: Perché era un gioco ignobile, lo ricordo, c'aveva il mio vicino di casa. Era... Sì, 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 era
1: bruttissimo. Invece c'era, mi sembra, Nintendo World Cup, che era l'adattamento in realtà di un gioco della serie Cugno, Cugno Kun, e quello era veramente molto bello, dove potevi pestarti con, con gli altri giocatori. Si finiva anche, magari, in 5 presquadre squadre, cose così. C'erano i super tiri. una sorta di olio e benji dei tempi.
2: Poi arrivo a e eh, cambiò un po' tutto. Allora, non volevo
0: Ma... fare una pippa sui giochi di calcio. No. Sì, Andiamo al prossimo gioco.
1: Andiamo avanti: il prossimo gioco, se non sbaglio, era Super Mario Bros. 2.
0: Puoi fare quello che vuoi, Super Mario Bros. 2. 1988, mi segni tu. Giocato
1: su? Su NES ovviamente okay. e anche quello era faceva parte del, del mio bando iniziale di giochi per il NES. Inizialmente, allora, il primo Mario che, mai... che avevo mai visto e mai giocato. Ho iniziato il, comunque...
2: è il titolo apocrifo:
1: eh. Sì, sì, titolo apocrifo, perché ovviamente in realtà era Doki Doki Panic in Giappone. Qua è... Per l'occidente è stato adattato con i vari personaggi della serie Mario. Ha cambiato gli sprite. Eh. Però non è nato come Mario. Non
0: lo sapevo nemmeno sta cosa cose, vedi quante cose imparo.
1: <ride> e ehm, particolarissimo, mi ricordo che all'inizio in realtà non mi piaceva per niente, me lo proprio bloccato all'inizio perché non, eh, non riuscivo neanche ad entrare nella prima porta perché da bambino quando avevo mai preso in mano un joypad non, non mi ero reso conto che schiacciando in alto potevi entrare nelle porte e quindi non sapevo andare avanti. E da lì la mia frustrazione, poi quando l'ho scoperto mi si è aperto un mondo. si è aperta almeno la porta. Sì, la porta sì, quella anche, poi sono anche riuscito a finire il gioco incredibilmente. E... Era proprio particolare come cosa, anche il fatto che poi alla fine, spoiler per chi non ha mai giocato, si rivela essere tutto un sogno, è una cosa particolarissima con il fatto che potevi scegliere diversi personaggi con cui giocare, ognuno con un'abilità diversa.
0: Però so, anche a vederlo a me sembra tanto più bello della roba che girava in quegli anni, no?
1: Beh, esteticamente era sicuramente molto diverso rispetto al primo Mario, era molto più curato, aveva un look eh, da gioco di metà generazione 8-bit, poi se vai a vedere Super Mario 3 è un ulteriore passo avanti.
0: Raccontatemela però la storia, ma io non la so, Cioè, questo non era un Mario?
1: No. no, questo è nato in Giappone come Doki Doki Panic, gioco uscito su Famicom Disk ed era un gioco che non faceva assolutamente parte della serie Mario, perché il, il vero Mario 2 in Giappone era quello che poi in occidente hanno chiamato The Lost Level, che era un Mario veramente bastardo, secondo me il peggiore della serie, perché era oggettivamente frustrante, tante cose, erano, era basato sul trial and error, cioè tu saltavi, ti beccavi il blocco invisibile che ti sbatteva giù nel, nel burrone e crepavi, andavi avanti così brutto il gioco, era veramente una roba difficilissima. Visto cioè, che all'epoca... Dice Pata,
0: Nolan si è ispirato a Mario Bros. 2 per il film Inception.
1: <ride> sì, effettivamente potrebbe anche essere. <ride> e, allora. Visto che all'epoca per i giapponesi noi eravamo troppo handicappati per giocare con i loro giochi, c'era la cosa di rendere più facile ogni gioco, hanno detto adattiamo Doki Doki Panic per il mercato occidentale e facciamo diventare Super Mario Bros. 2. Che poi a sua volta è uscito in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. USA. Se non sbaglio.
2: Intanto arriva la dura reprimenda di Naked con un comunicato stampa ufficiale per l'utilizzo improprio della parola
1: handicappato. Sì mi, mi, mi scuso. Ah,
2: non l'ha scritto, la sta preparando, non l'ha...
0: <ride> <ride> però ci stava. E beh, non lo sapevo, sta cosa carina. Eh, che vuoi dire altro?
1: Ma in realtà, anche lì. Il gioco... È il primo
0: gioco che hai finito allora a questo punto.
1: Il primo gioco che ho finito, boh, insieme a Zelda, non mi ricordo cosa ho finito prima dei due. Però sicuramente è stato il primo platform che ho finito. Sì. Ma perché
0: poi anche Todd come protagonista? Cioè, è il mio Super Mario? Mario, Mario
1: Luigi, Todd e Peach, sì.
0: Incredibile, qualche cosa. Ah, Todd e Peach, no? Si, sì. corsi per anche, ricorsi.
1: Per anche Birdo, che è diventato un personaggio canon della serie Mario solo successivamente, perché Birdo era effettivamente un personaggio di Doki Doki Panic. Non c'entrava niente con Mario. Birdo, tra l'altro, è il primo, pe- penso il primo, sì. Personaggio transessuale della storia dei videogame. Tu sei? Sì, un uccello maschio che però si, si crede femmina. O Comunque gli piace essere femmina.
2: Va
0: bene, direi con questo messaggio, Michele, ritocca
2: a te. Ritocca a me, eh, vediamo un po' che c'avevo... Stiamo di intanto sto facendo vedere una scritta. A me sembra bello, si
1: corretta il
0: world of illusion, uh, world of illusion,
2: mega drive, Bye. noto in giappone come Fujigina magia la bozza oppure la come... bene donna Rudo. Si, si vede che hai bevuto in... un sacco di Jack Daniels in Giappone perché hai proprio secondo me imparato. E eh sì, un po' mangi. Sì. No, in realtà eh, questo è un gioco. C'era una rubrica. Eh, Scusa, eh. non è Castle of Illusion, no, questo è World of Illusion, no, no, World, of World No, of
0: Castle no,
2: Fran, Castle, eh, questo è il successivo 5. Anzi, vai, eh, protagonisti eh, Topolino e Paperino eh, che trovano una scatola magica. E si ritrovano poi in un mondo appunto di illusioni cattivo è sempre eh, gamba di legno. E si gioca in due e, o meglio si gioca in single play tranquillamente ma si può giocare anche in due eh, uno dei pochi platform in cui si poteva giocare davvero in due anche con sezioni di cooperativa abbastanza basilari eh, però Caruccia carucce per l'epoca se si aveva un fratellino idiota come ce l'avevo io poteva, poteva funzionare e, mh, sono molto legato a questo gioco eh, per motivi un po' tristi eh, ricordo, eh, in realtà io ci ho giocato nel 93, qualcosa del genere, i miei genitori sarebbero separati 6-7 anni dopo, però ricordo che ho passato un'estate a giocare a questo gioco in maniera ossessiva, mentre sentivo i miei genitori che litigavano eh, continuamente, ho passato un'estate davvero a giocare così. E, e tra l'altro ne ho parlato pure in una rubrica che, che facevamo insieme, credo, qualcosa del genere, tanti anni fa su The First Place, quando c'era il sito, che non ricordo benissimo come si chiamavano, dei racconti eh, piuttosto brevi su storie di vita vissuta legate eh, non poi erano quelli con... pulp però mm, non ricordo, non era esattamente pulp, no, no, io ricordo breve. dei tuoi Mi
0: bellissimi è racconti è... pulp molto sì,
2: brevi sempre abbiamo tante di stronzate sì, sono però, so, eh, però c'ho questo ricordo qua che è abbastanza, mh, che è abbastanza triste, eh, ed è tornato poi ad essere triste perché eh, anni dopo che lo fossero inizi del secolo. Ricordo che regalai la console alla uh, sorellina della mia fidanzata dell'epoca e, e ricordo che quando poi ci siamo lasciati, ricordo che c'era la sorellina che stava giocando a, a, a questo gioco qua, quindi ho questi ricordi. Il suo gioco eh, è portarugna, troia, porta rugna, porca droga, è però, porta sfiga <ride> Sto gioco, tant'è che non l'ho più rigiocato assolutamente nel suo emulatore eh, né, né in altri modi, anche se credo di avere ancora la carta ma chi non ben... aveva fatto questo? perché okay, dicono tutti
0: qua in chat grafica della Madonna all'epoca incredibile, effettivamente è bello anche adesso
2: no era molto bello tra l'altro aveva delle animazioni molto molto belle oltre al, al disegno e, da un punto di vista del gameplay è un gioco no uh... chiedevo chi l'ha fatto però Sega ah Sega, fatto okay. Sega. sì, sì. ok credo, credo che l'abbia fatto Sega e, da un punto di vista ludico uh, c'era già roba migliore sicuramente all'epoca però aveva un aspetto tecnico molto curato con delle animazioni veramente particolari ma fondamentalmente tutti i giochi su licenza poi disney avevano delle animazioni curate molto curate all'epoca e poi c'era questo aspetto qua della cooperativa eh, della possibilità di giocare in due che era molto caruccio. Ricordo che aveva un sistema di password anche per eh, come dire salvare ah, dire. per
0: ripartire dal punto alla dice pata eh... Puoi rispondere anche tu Andrea se vuoi, eh, secondo voi Kingdom Hearts ha tolto l'opportunità a giochi del genere di uscire fuori in queste ultime generazioni o la Disney se ne sarebbe comunque sbattuta la minchia?
1: Ma Secondo me sono licenze che costano talmente tanto che nessuno ci si butta più a fare giochi del genere, Kingdom Hearts comunque vende bene, è un prodotto square, cioè ci spendono un sacco di soldi e sono sicuri che venda. Fare un platform del genere spendendo un sacco di soldi per una licenza. Ah, no,
0: no, Però a parte mi sembra che questo hanno fatto una un remake di recente. Mi sbaglio? No, ha fatto remake le di Daxis ah,
2: okay.
1: con anche... la Villusiona con illusion, giusto, se. Sì.
0: Quindi, comunque c'è stata la volontà. È che oggi non stanno più, mi pare che sull'Evercade aveva venduto bene quello di d'actyls invece, la riedizione del platform Ve- si
1: eh, Sì, dei, dei way forward mm-hmm. che sono anche bravini però sono sempre prodotti di, di bassa fascia. Questi qua una volta erano trippati, diciamo, sì.
0: Va bene, Andrea, ritocca a te. Facciamo una rubrica veloce, senza perdici in chiacchiere.
1: Ritocca a me e andrei sugli ultimi giochi NES che facevano sempre parte del lancio, del mio lancio, che in realtà facevano parte del bande del Nintendo, è vero che sono da Kant e Gyromite, Gyromite non ho mai capito come si pronunciasse, da Kant vabbè lo conoscono un po' tutti, il primo gioco a utilizzare la, la Light Gun o la Zapper, e vabbè famosissimo ancora oggi, C'è cioè il cane che è piuttosto iconico, addirittura sono diventati personaggi di Smash Bros, di recente è uscita cosa che per me era abbastanza ovvia già all'epoca, la la notizia leggevo che hanno scoperto che col, se collegavi il secondo pad della console potevi comandare le anatre.
0: Ma sul serio? Di recente sì. l'hanno scoperto?
1: Sì, io almeno su Twitter l'ho letta di recente. E il gioco in realtà è molto semplice: il gioco di caccia che magari oggi non uscirebbe neanche dover sparare così agli animali. Però la, la, la novità, la, la cosa figa ovviamente era la Zapper Sono un po'
0: spariti questi giochi con le pistole, mi pare che eh, Michele mi dicesse che il problema è le, gli
2: LCD o il LED? Non si può giocare assolutamente sugli su LCD
1: con le, con le periferiche d'epoca, sì, perché funzionavano solo sui CRT. Poi io, in realtà, proprio un paio di giorni fa, ho letto che pecciando alcuni giochi sono riusciti a farli funzionare, ma non ho indagato come. Però è uscito su retro RGB la notizia, quindi è abbastanza attendibile. Però non, 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 non mi sono informato particolarmente.
0: Da Cant era chiaramente il gioco che mostravano in continuazione sulle console tarocche del Buffalo, lo ricordo benissimo. Ah, sì, sì, è vero. Mentre del robottino sono curioso, raccontami un po' della storia del robottino. Il robottino, robottino era... In tale
1: che in realtà non sono mai riuscito a farlo funzionare, anche perché io ero un bambino. Ottimo. Ok con limitate capacità, invece mio padre ci ha provato diverse volte, però in pratica lui aveva, avrebbe preso in mano semplicemente il secondo pad e doveva aiutarti a giocare a questo gioco di Iron Might. C'era un altro gioco che potevi utilizzare con Rob, però quello non l'ho mai avuto. Il problema era che per far funzionare questo Rob qua dovevi metterci delle specie di trottole che giravano su se stesse e lui non so com- come faceva, però capiva quello che... Succedeva a schermo, in pratica almeno in Gyro Mike doveva alzarti e abbassarti dei, dei pistoni per permetterti di passare e proseguire nel gioco. Ora, io non sono mai riuscito a utilizzarlo, quindi in realtà, semplicemente, visto che ero, giocavo anche sempre da solo, usavo due pad contemporaneamente, con uno che comandavo il personaggino e con l'altro abbassavo, abbassavo, alzavo abbassavo. abbassavo. te
0: hanno fallito, Corbo? però è bello che questa Nintendo...
1: Io non sono manco sicuro che effettivamente funzionasse, perché l'unica vo- le, le poche volte che ci abbiamo provato a farlo partire io dico la trottole che partivano per tutta la casa e non, eh, <ride> non assolutamente a farlo andare, quindi boh, non ho idea.
0: Però dico, vedi, non è una novità Nintendo che prova a fare i giocattoli, no? Come ritornando alla sua storia, ci cioè, ha provato più volte a fare esperimenti strani, non è partita
1: con ma, lui. Ma poi specialmente sul, sul NES Famicom erano usciti un sacco di oh. Cioè, già su NES era il primo visore 3D. Cioè, era uscito il primo modem console per l'epoca di, di sperimentazione. Ma non fatte per così.
0: Va bene, Michele. Vai tu, poi vado io col mio unico gioco:
2: uh, 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 Mortal Kombat 2.
0: Mortal Kombat 2, versione Mega Drive.
2: Versione sì, Mega Drive 1994. Abbiamo qua un Mega Drive, eccolo qua del mega drive 2 che roba. Questa, è delle... questa è la mia è il mio mega drive 2 dell'epoca con problemi di sonoro però eh... e l'ha sempre avuto su alcuni giochi ed è credo la console su cui abbia giocato in assoluto di più, di più nella mia vita Mortal Kombat 2 ha significato tantissimo per me. quando eh, All'epoca chiaramente i giochi costavano tantissimo, molto di più in effetti di quello che, eh, quanto possono costare oggi, eh, andando poi a, a traslare, a proporzionare il tutto. Eh, quindi tendenzialmente eh, funzionava con, con lo scambio. Nel paese ci si conosceva tutti: sai il mega drive, conoscevi altri, altri bambini, altri ragazzi con il mega drive, quindi prendevi la bici. E, andavi a cercare altra gente a incontrare altri ragazzini che avevano la tua stessa console per scambiare giochi che poi a volte tenevi un mese due mesi e così andò con me per Mortal Kombat 1
0: io non però... ricordo questo mo- nessun momento della mia vita in cui c'era scambio, forse un po' con le cartucce ma perché,
2: all'epoca scopavi eh, sicuramente.
0: Eh. no, probabilmente sì. ma dico perché me lo ricordo un po' con voi però mi ricordo un'altra cosa che è andata spara- sparendo che era quella del noleggio dei videogiochi
2: No, non... per, per esempio ho, a me ho, su playstation ho, ho, ho... no è arrivato eh, io eh, ho, ho vissuto l'epoca del noleggio quando è iniziata che era alla fine del periodo 16 bit eh. eh, sto parlando di, di, di qualche anno prima eh, però c'era sto morto Combat 1 per Mega Drive che era qualcosa di assurdo non c'avevo i soldi per comprarmelo però ricordo che c'era un ragazzo eh, era il fratello di una certa Betty La Ciocia, non ricordo come si chiamava Che salutiamo calorosamente Betti la ciocia Penso di non aver mai più rivisto Che aveva okay. questo gioco qui Aveva la Mortal Combat 1 cioè, Spiegami e... però Cioè voi c'avate un gruppo Senza Inter qui Betti la ciocia c'ha Mortal Combat 2 eh, Tutti da Betti la, la ciocia <ride> Mortal Kombat 1 Quindi tu andavi a casa di questo tipo, bussavi, ti presentavi, diciamo, ma tu c'hai il Mega Drive? Sì, no, pure io, ma... Ho capito, fuori... ma come arrivava l'informazione? Era uno scambio
0: sotto traccia, cioè...
2: Sì, era una cosa molto Si griglia. veniva a
0: sapere che uno c'aveva il Mega Drive. Sì, sì, funzionava... funzionava è, bello, è
2: bello, Funzionava esattamente così. E quindi, insomma, avevo messo le mani su Mortal Kombat 1, ci avevo giocato, giocato... qualche mese nella versione Mega Drive con, uh, mettendo il codice... C'era, che era Abacab B, con due B-finali, c'era la possibilità di, di utilizzare il filtro violenza quindi potevi attivare eh, il, il
0: che è un po' salve. quello che ha rovinato una
2: generazione
0: che adesso sta votando Salvini e, ed è impazzita gente suciosa con l'odio probabilmente. probabilmente, queste cazzo di fatality
2: ad ogni modo nel 1994 perché non hai
0: voluto criticare Salvini? stai manicato pure con lui? mica?
2: Ok, no,
0: non non è un cazzo.
2: <ride> ad, ad, ad un certo punto eh, faccio la, la cresima, eh, mi regalano dei soldini. E la prima cosa che faccio è prendere console mania o Mega Console, non ricordo. Eh, provare uno di quei negozietti, credo che fosse sempre. Bit World o, o qualcosa del genere, telefonare e ordinare la mia copia di Mortal Kombat 2, che finalmente potevo avere, tra l'altro, sul numero 7 di Mega Console. Era uscito solo qualche mese eh, prima, c'era uno speciale con tutte le mosse: le fatality, le friendship, le, le bestiali. No, non c'erano le bestiali su Mortal Kombat 2, le Babaliti, eh, e quindi compro Babaliti sì, potevi ah. trasformare il tuo avversario in un bebè, era. Mas- <ride> questa era la storia. E, quindi ordino il gioco e ricordo il momento in cui sono andato a prendere la posta con mia madre per andare a recuperare questo gioco l'avevo pagato a 129.000 lire ah,
0: ordinato per posta,
2: così erano eh, un po' di soldi che avevo recuperato con la, eh, con la cresima e il giorno dopo chiaramente non vado a scuola, chiamo il mio amico Luigi che tra l'altro tu hai conosciuto in un maledetto concerto di Oasis ma ah, secondo me è anche un po' storico però. cosa? il concerto degli Oasis sì, se n'è andato, bello. secondo me,
0: se vuoi andare va bene, divaghiamo troppo però. Solo una cosa a proposito di riviste cartacee ordinate, martedì prossimo io e Antonio Pizzo faremo e noi leggevamo in cui leggeremo delle vecchie riviste eh, di videogiochi a partire dal 1400, che sono quelle di quando Antonio era giovane, a invece eh, gli anni più moderni delle mie. E
2: sono le riviste, probabilmente, quelle quando Tony era giovane, che leggevo pure io nel laboratorio di mio nonno, dove c'erano file di queste riviste qua, di tanti tipi, io sono uno di quelli che da bambino su comodo 64 per giustificare il fatto che, che servisse anche scrivevi eh, la guida passava, sì. eh, passava un sacco di tempo a ricopiare i tabulati in basic uh, 8, 0, 01. Raccontami, ti è mai successo che le copiate
0: c'era un errore nella stampa e quindi non funzionava? sempre,
2: posso... guarda, credo che l'unica cosa è che ricordo <ride> una lumaca di aver realizzato una lumaca che si muoveva un attimo e un, una mongolfiera o qualcosa del genere davvero eh, io quella cosa facevo al corso di formati eh, <ride> scusami, puoi riprendere ti chiedo
0: scusa Mortal sì.
2: Kombat 2, arriva a cifre impromonibili arriva Mortal Combat 2, vado alla posta a prendere, a prendere il gioco ci hanno lasciato la roba, torno da scuola Quindi c'era la, la cartolina che aveva lasciato il postino, nel pomeriggio, con mia madre, ovviamente scazzatissima vado a prendere Mortal Kombat 2 chiamo il mio amico Luigi, giorno dopo non andiamo a scuola, e eh, passiamo tutto il tempo a giocare a Mortal Kombat 2 e lo faremo, credo, per, per un anno. Eh, un a gioco... <ride> <ride> Un anno di non essere. Del
0: 94 ricordo solo Mortal Kombat 2. <ride> <cről seja> solo Mortal
2: Kombat 2. E <ride> è stato il gioco del Natale del 1994. I due erano
0: già divorziati, quindi qualsiasi cosa... All'epoca quando no, no, era divorziato no, andava no, no.
2: accontentato. Nah, no. An- ancora no, si odiavano già ma non, non erano ancora eh, però è stato un bel periodo eh, chiudo con Mortal Kombat eh, anzi no, c'è poi qualcosa credo per Micro Machine poi, in effetti. Ma, no no ma eh, ce ne eh, abbiamo sono...
0: ancora qualche gioco Vai, vai, non eh,
2: Mortal Kombat 2 dico il gioco di Natale e questo sarà un, uh, come dire, un, un topos poi, delle, delle varie puntate che faremo perché io ho sempre tuttora, anche oggi ho avuto un gioco di Natale perché io scelgo recentemente un gioco che dovrò giocare nel periodo natalizio l'anno scorso per esempio è stato Super Mario Odyssey che ho aspettato un po' per giocarlo perché volevo giocarlo nel periodo eh, natalizio ho sempre avuto un gioco natalizio qualcosa da collegare poi anni dopo al fatto di avere un albero di Natale con le lucette lucette davanti quindi quest'anno,
0: qual qual è il gioco di quest'anno?
2: il gioco di quest'anno il gioco di Natale di quest'anno credo possa essere Reddit Detention eh, 2 Credo Quindi Non, non
0: hai voglia di giocarlo subito, aspetterai. Oh,
2: ho un sacco di voglia, ma quella voglia che ho poi la trasformo in energia positiva quando ci giocherò davanti all'albero di Natale.
0: Va benissimo, mi oh. gioco uh, il mio gioco. In realtà mi è venuto in mente oggi un ricordo molto più bello. Però me lo gioco per la prossima puntata, ve lo anticipo, sarà un ricordo fantastico. Questo è gioco che ricordo invece Combat School. Io non giocavo mai, non andavo in sale giochi. Ho avuto Tetris, l'ho raccontato un sacco di anni, ho provato il Dick 20, come il 64 ce l'avevo. Eh, però fondamentalmente non ho giocato un cazzo per un sacco di anni. Tranne l'estate, dove c'era un cabinato ogni volta, sia in spiaggia che nella pizzeria dove si andavano i giovinetti. Uno di quegli anni c'era Combat School. Il mio ricordo di Combat School era che lo giocavo con il mio migliore amico dell'epoca, eh, che era Claudio, e che per me era un fenomeno. Perché io mettevo i soldi lui. Era, questa era una sorta di gioco Vedete ci sono due personaggi In cui uno fa meglio e l'altro Quello che va avanti non deve rimettere soldi L'altro sì, fondamentalmente E lui arrivava alla fine del gioco Con me che mettevo monete Che ero pippa perché i videogiochi non li avevo mai toccati Soprattutto in sala giochi E quindi non, non facevo niente Quando lui giocava da solo in realtà non combinava un cazzo Era una pippa anche lui cioè, La cosa buona è che riusciva ad andare avanti Se io giocavo con lui in cooperativa Gioco di cui onestamente ho un grandissimo ricordo In cui c'era tutta una prima fase di addestramento militare Dopo invece c'era la missione speciale di questo personaggio E lì anche il mio grandissimo amico Claudio Genio dei videogiochi, incredibile eh, eh, Non non riusciva ad andare avanti Tra l'altro la cosa molto divertente È che mentre io poi sono diventato un rincoglionito che gioca 7000 videogiochi Ogni 5 minuti insomma Lui non li ha più toccati cioè, Se lui adesso gli dici che cos'è una Playstation Non sa neanche risponderti probabilmente <ride> Però questa cosa del gioco Dell'estate lo ricordo bene Tipo Un altro che ricordo è Moonwalker Ma ve ne parlo la prossima volta perché ho un ricordo incredibile con mia nonna Creiamo di like questo ricordo Ciao Barba intanto Andrea
1: Oi Tocca a te Eeeh prossimo gioco cambiamo totalmente ambito perché è un gioco computer uno dei miei primi giochi su pc che l'ho visto per la prima volta da mio cugino che è Indiana Jones l'ultima crociata. vai avventura appunto e clicca, classicissima che riprendeva in, in total film e la cosa che mi stupì all'epoca appunto era proprio che non avendone mai viste una prima era veramente il film in cui tu potevi giocare, potevi muovere Indiana Jones e fare tutto quello che ti faceva. ho no,
0: sbagliato vero il gioco, eh, se state vedendo anche voi su Twitch, eh, potrete sbagliarli.
1: Eh, Ma... Sotto a
0: quel sistema famoso delle avventure grafiche, come si chiamava? Um. Quello con le parole sotto, non mi ricordo se c'è um. un nome.
1: Boom. Eh?
0: Um. Ah, ok, non me lo ricordavo diverso. Comunque, scusami, vai. Basta che non lo so. No, è giusto, mi
1: dice Antonio. Vai, 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 vai. No, grazie. E niente, la, la cosa particolare è che a parte della solita, la solita, per l'epoca era anche abbastanza, non dico nuovo, però non ce n'erano tantissimi. A parte dover andare in giro a risolvere enigmi, ti potevi anche picchiare con i nemici. C'erano le varie sessioni di box in cui tu dovevi puntare a pugni nazisti all'inizio del gioco, in realtà proprio come nel film, c'era la sessione di anzi nel film non mi ricordo il posto, però c'era la sessione di allenamento a scuola, nel, eh, sul, sul ring contro le, un altro personaggio e era incredibile, cioè, allora, io all'epoca ero un bambino, il primo gioco del genere che vedevo e mi aveva totalmente flashato, questa cosa qua, c'erano esattamente le stesse ambientazioni che vedevi nel film, film che per, all'epoca era una cosa incredibile, uno dei miei film preferiti ancora adesso.
0: Guarda, io devo dire che questo impatto dà il film è uguale, incredibile. Lo ebbi con Blade Runner su PC quando lo, l'ho visto sulle foto di quando vi
1: ho visto. E poi, poi la Blade Runner neanche
0: tanto, questo segna '93 l'ho no.' Ho segnato no. voi prima,
1: buffo. Uh, forse è sbagliato. Blade Runner, però, a differenza di Indiana Jones, era ambientato nello stesso universo, però raccontava una storia diversa.
0: No, no, ok, ok, dice solo l'impatto di Caspita, questo è come il film, ecco. Ma ricordo anche Broke's World sulla Playstation, però se mi dite che non è 93 mi salta un po'
1: tutto eh, il piano Non lo so, dovrei vedere, magari ho scritto male io, eh, però 93 mi sembra un po' troppo sinceramente, 93 è già roba da da Fate of Atlantis penso, il seguito
0: Dimmi tu poi, insomma hai qualche ricordo legato a questo gioco, Come come mai eri passato a giocare su PC?
1: No, semplicemente perché sì, anch'io all'epoca avevo utilizzato la strategia, del... mi serve per studiare, quindi mi regalarono un 486 di X, cioè che già in realtà era molto avanti rispetto al... a Indiana Jones, solo che io recuperai questo qua perché appunto l'avevo visto da... dai miei cugini e mi ci sfondai di brutto. E...
0: Sapete che questo potrebbe uscire oggi su Switch e senza ritoccarlo proprio?
1: Beh, la grafica è molto essenziale credo che sia a 16 colori però ha fatto veramente bene
0: Ah, oh, guarda che bellissimo da vedere eh. secondo oh, me ci provano beh. a fare sta roba in art oggi e non
1: gli riesce. Ah, no, beh, certo, sì, sì, sì bello, Gli bello. In... Puntano a robe del... soluzioni del genere Va Allora, bene.
0: quello che diceva il sistema era lo scum sì. Eh, tu cosa hai detto?
1: Um. Uh.
0: Ah, non avevo capito, ho capito um. Ok, infatti non mi, mi tornava. Eh, che era partito da Manic Mesh io ricordo Star Wars per 386 a casa di un amico, lui sparava io usavo i motori, roba da stronzi ok eh, ok mi sa che la dico Sonsero io riferito a Combat School barbatreccia, Michele che Ma ti da? è rimasto?
2: Micro Machine Micro Machine 2 Micro Machine il 2 però, io ho, ho giocato un sacco il V3 tu avrai giocato il V3 perché chiaramente quando è uscito Micro Machine 2, tu scopari. invece giocavo? Sì, sì,
0: assolutamente, assolutamente.
2: Ho giocato a no, scopare
0: magari un po' forte, però sicuramente eh, mi dedicavo al gioco del dottore, ma pesantemente proprio.
2: E qua c'ho una versione eh, Super Nintendo: in realtà di Micro Machine 2 che poi ho recuperato anni dopo. però in realtà il micro machine 2 a cui turbo tournament a cui sono legati. I miei ricordi ehm, è la versione Mega Drive. In realtà il gioco è fondamentalmente identico. Però la versione Mega Drive aveva una figata incredibile, cioè, praticamente aveva due attacchi per joypad eh, sulla cartuccia, quindi era praticamente una cartuccia con multitape eh, incorporato, che per l'epoca era una cosa assolutamente fuori di testa. Avevo letto. La recensione su Mega Console, eh, ne parlavano preso un bottone incredibile. Come l'ho comprato? Eh, mentre ero a casa e facendo ordine eh, andando a spulciare tra varie carte, e carteggi dei miei, eh, trovo un, un libretto postale che aveva fatto la mia bisnonna quando ero nato nel 1981. Che aveva messo sopra 50.000 lire. E negli anni, eh, quelle 50.000 lire si erano tramutate nell'incredibile somma di 190.000 lire, qualcosa del genere, eh, quindi ovviamente accompagnato sempre dal fido Luigi, non trovai nulla di meglio da fare che eh, dopo aver anni prima del concerto di Oasis, eh, non trovai nulla di meglio da fare che andare a recuperare i soldi in posta e poi andare da eh, Titina, un negozio di Titina, un altro negozio del del mio paese, era un negozio di giocattoli dove però avevano eh, anche dei videogiochi e ricordo che comprai con quelle 190.000 lire credo aggiungendoci comunque un po', un po di soldini eh, e Artwork Gym per Mega Drive sempre Micro Machine 2 e un Joypad 6 tasti per Mega Drive che mi sarebbe servito per Street Fighter ma quella è un'altra storia comunque compriamo Micro Machine 2 andiamo a casa e ci rendiamo conto che è una cosa fuori di testa spero che sia stata la prima vera esperienza multiplayer eh, che bello ma- che è da vedere va della play mia play. vita quindi c'eravamo io, Luigi, mio fratello Giovanni e Cesare, un altro amico che, che aveva veramente tendenze da criminale all'epoca, ma poi si è trasformato in una brava persona in realtà. E, e abbiamo passato anche in quel caso un'estate intera a giocare a Micro Machine. E ricordo che siccome facevamo un sacco di casino, avevo poi allestito una postazione con il Mega Drive sul balcone di casa dove potevamo giocare più freschi. Avevo fatto una specie di casetta con... Uh, Col il televisore e col Mega Drive collegato e ci abbiamo giocato davvero tantissimo e, e, Micro Machine 2 era un gioco che veramente faceva uscire il peggio delle persone perché per vincere fondamentalmente dovevi essere stronzo, dovevi sbattere fuori eh, io ho, veramente sul,
0: sul V3 ho un sacco
2: di ricordi bellissimi sì, sì, ho sì. giocato anche un sacco al V3 però quando poi è uscito Micro Machine V3 in qualche modo... Eh, la magia si era già rotta per quanto mi riguarda. Eh, I ricordi più belli sono legati proprio alla versione per, eh, per Mega Drive, a quell'estate del 95, credo, passata sul balcone eh, della, della mia vecchia casa. Un anno toccata... su
0: Mortal Kombat e un'estate su un Miko Vecina. Intanto, Vito scopava. Per, scopava, però è un attimo perché adesso arrivo a Vito quando ha smesso completamente, però. Che è intorno all'acquisto della Playstation Lì c'è stato proprio il punto di rottura In cui è abbandonato E quindi eh, ero quello che sia a scuola Che l'estate al mare Era quello che faceva lo spacciatore di videogiochi Di micro cv 3 Dicevo, ho cioè, dei bellissimi ricordi Perché noi andavamo, quando tornavamo Andavamo pure anche un po' a discoteca la sera Per perdere tempo Soprattutto per arrivare all'orario in cui potevamo giocare Non ci rompevano i coglioni i genitori E ci hanno cacciato tipo da quattro case Perché si bestemmiava, si urlava un casino mh. E quindi la sera dopo ci dicevano: col cazzo che venite qua, ve ne andate in un'altra casa. Perché facciamo le 5 di mattina, le prime volte nella mia vita in cui ho fatto quegli orari. Mentre con quelli di scuola, tra l'altro, io avevo due multitap. E questo mi conoscevo tre, mi pare si potesse giocare in otto, roba incredibile. Mi ricordo che si litigava perché c'era sempre il coglione che partiva retromarcia e ti rovinava la gara
2: perché si divertiva a fare quello, assolutamente. Comunque è un, un gioco fantastico, ed è un peccato, trasformiamoci un attimo, in, noi giochiamo, poi il Che il non reboot. sappiano rifarlo, sì. No, è un peccato che il reboot della serie, poi è uscito l'anno scorso, mm. fosse di una miseria... Sì,
0: costruito però per il mobile, con è, microtransazioni, secondo me poi hanno reso le piste troppo a... guarda sto vedendo delle piste adesso del 2 quello tuo ed è incredibile col trapano che si muove bella pulita sì, leggibilissima. che no, era una cosa era, che secondo me aiutava. Era,
2: era una cosa, ma era una cosa davvero davvero incredibile cioè, credo veramente che, che per l'epoca fosse, fosse davvero davvero avanti ma poi l'idea di, di infilarci effettivamente il, il multitap sulla cartuccia veramente cambiava Cambiava davvero tutto. Cambiava davvero. Perdonami, lo faceva ah, Giacomo De Master o okay. erano
0: altre persone a farlo? questo,
2: Che cosa? Chi lo faceva?
0: erano Giacomo De Master? Ma... Erano ma... già ma... loro, eh? Okay. Oddio, vito in discoteca, sì, ma per pochissimo, tranquilli. Detto questo, abbiamo l'ultimo gioco che è di Andrea e poi abbiamo finito questo primo episodio, spero vi siate divertiti, che è X-Wing su PC 1993. Ma è roba di Star Wars?
1: è roba di Star Wars, che è quello che è stato nominato prima, infatti
0: vai
1: X-Wing è stato il primo gioco questo che comprai per il mio PC per il 486 che avevo all'epoca in realtà era già un un un'enasset version perché l'originale era uscito su floppy io avevo la versione su cd che aveva i video la colonna sonora più figa e tutto il resto e già ancora
0: oggi con il tono da vi rompo il culo pippe con la versione di Verna.
1: no, eh, però già all'epoca si usava a fare i, diciamo, i port, no neanche i porting, le, le versioni migliorate da un anno all'altro dei giochi già usciti, comunque, e, e per me che già all'epoca era un fanboy incredibile di Star Wars era veramente, mi, mi, mi aveva spappolato la testa, cioè già poi usciva nei come, i gio- come tutti i giochi di PC all'epoca in questi cartoni giganti che hanno dentro pieno di qualsiasi cosa non c'era solo il gioco ma c'erano le istruzioni qua c'era un libro proprio da leggere con tutto il, il lore del-, del gioco c'erano un sacco che di... meraviglia que- quelle confezioni era, in cose-, cose incredibili e questo qua ti metteva nei panni di un, di un pilota di caccia del- dei ribelli tu guidavi tutte le navi che vedevi nei film gli X-Wing, gli A-Wing, gli Y-Wing eccetera eccetera E potevi fare qualsiasi cosa, perché tu volendo potevi anche partire col tuo caccia e andare a cercare di distruggere uno Star Destroyer da solo. Era incredibile. Poi ovviamente, vabbè, c'erano un sacco di missioni di scorta, di attacco, quello che era. Il gioco era anche molto difficile, aveva un migliaio di tasse da utilizzare sulla tastiera. Era, diciamo, non simulativo, però non era prettamente un arcade come era, ad esempio, Rebel Assault, che era uscito anche quello più o meno nello stesso periodo e boh, cioè io ero rimasto veramente fresciato di brutto, infatti me lo ricordo ancora adesso, è cioè uno dei giochi su cui ho passato sicuramente più tempo in assoluto. Raccontaci
0: qualcosa però della tua vita mentre lo giocai, devi fare un po' di racconto.
1: <ride> ma io cioè all'epoca... Ho
0: rinunciato una, una sera, l'amico ti ha chiamato, usciamo e tu hai detto no, ma sto ma male. Era un
1: cazzino che non faceva un cazzo, cioè, pensavo su un dei videochiamate, basta, e tra l'altro questo so, qua era proprio forse uno dei primi giochi che comprai con, la, con i miei soldi in un negozio di videogiochi che aveva appena aperto, uh, dove vivevo all'epoca, insieme a me ponente, tale Game of Videogames che ancora esiste. E mh, Niente, mi ricordo quando lo portai a casa, cioè io già mi immaginavo, il mio desiderio sarebbe stato quello di montare la mega postazione con tre schermi, uno davanti e due ai lati per poter fare il cockpit della navicella, però desiderio che non sono mai realizzato anche se tu adesso hai tre schermi, potresti farlo tre bro. schermi
0: che mi stanno un po' stretti in questo momento, devo dirlo però, eh, sì, in realtà è una figata se giochi e giochi di auto con tre schermi è meglio che col visore uguale. però dico, è, è, è tipo adesso comincia a sembrare una roba alla portata di, 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 di tutti tre monitor, di pochi ma vent'anni fa era una follia mettersi con
1: tu io, no, fa era tanta scienza, figurati. Anche perché vent'anni fa l'avrei dovuto fare con i CRT che ti dico. Già... Attenzione,
0: Antonio. Antonio che scriveva tutto quando giocavo. All'epoca, io mi ero attaccato alla parete un foglio con i tasti, stampato con la mia fedele stampante ad aghi. E ci giocavo senza sonoro. Così.
1: Sì, anche io avevo qualcosa del genere. e Sicuramente avevo anche io un quadernino con gli appunti, perché certe missioni non erano manco semplici, dovevi. Sapere in certi punti cosa succedeva, qualcosa quando succedeva, qualcosa e andare lì, muoverti comunque abbastanza con timing di un certo tipo.
0: Ma di questa serie hanno fatto 40.000 seguiti? O mi sbaglio?
1: In questa serie hanno fatto diversi giochi: sì, c'è stato il seguito che era TIE Fighter, che quello ad esempio lo pregai in mia madre per un sacco di tempo di regalarmelo. E quando finalmente me lo comprò, arrivai a casa e non mi partiva perché avevo un PC troppo marcio e passai tipo mesi a programmare Boot Disk per riuscire a farlo partire e alla fine riuscii Rinunciando all'audio, e non mi ricordo cos'altro, però il gioco su PC è sempre stato una merda, eh? non... sì, 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 nettamente. è
0: stato all'epoca, non lo è più adesso,
1: brutto no, no, secondo me invece era meglio all'epoca piuttosto che adesso, perché comunque c'era un po' di gameplay anche eh, nel riuscire a far partire i giochi. Cioè... Certo. <ride>
0: Va bene signori, io direi che giochi Fatemi ricontrollare la lista Ma dovremmo averci fatti tutti Facciamo un riassunto È stato Pong, World of Illusion, Micro Machine 2 Micro Post Soccer, Mortal Kombat 2 NES, Super Smash Bros 2 Da Kant, Giro Might, X-Wing Indiana Jones e Combat School Spero che vi sia piaciuta Io ringrazio per questa Per la compagnia Per il fatto di essere una no, dalla Roma vince 2 a 0, porco zio eh, Andrea Vigogna
1: Grazie a voi.
0: Ma sai che vi ho perso? Mi sa che loro non vi stanno vedendo più. Culo.
1: Io non vedo manco più te.
0: Eh sì, no, ho sbagliato io. Ok. Andrea Vigogna, grazie. E grazie anche a Michele Iurlaro
2: Grazie a te, grazie a Andrea. Grazie a tutti gli amici che ci seguono. Soprattutto a MAFO 81, che non ho capito ancora chi cazzo è MAFO 81. È MAFO, credo. Sì,
0: eh? Non è che sono tutti i che li conosce. Eh? Comunque ci vediamo all'incirca tra un mesetto, vediamo, un mesetto, un mesetto e qualcosa, però la, l'idea di fare questa retta a cadenza mensile, va bene? Va bene Io invece bene. dovrei andare online adesso con Forza Motorsport 4, perché stacco qui ma riattacco. O magari ti
2: raggiungo dopo, anche se ci ho giocato 10 minuti ancora. E eh, anche molto vedere... poco.
0: Però io ci ho giocato meglio di te perché in 4K tutta ultra succa.
2: Eh, io ci gioco in 4K a, a tutta ultra su sì, Xbox, tutta X. ultra o
0: Xbox, che, certo.
2: One X. Ah,
0: a livello medio ci stai giocando.
2: Ciao belli, buonanotte!
0: Ciao